0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН. Във днешният епизод ще ви разкажем за водата на Луната и какво означава това откритие за бъдещето на космонавтиката, както и защо е важна номинацията на Ейми Барет за върховен съдия в САЩ. Вторник, октомври, 27 и ден. ДЕН е единственият всекидневен новинарски подкаст в България. Ако искате вашия продукт или услуга да присъства в канал с над 90% ангажираност на аудиторията, пишете на info.atgоворi-internet.com А ако сте слушател и искате да подкрепите ден, можете да го направите в patreoncom internet избирайки опцията «Денник». Има вода на Луната. След като преди няколко дни НАСА намекна, че са направили вълнуващо ново откритие за единствения спътник на Земята, вчера Американската космическа агенция официално съобщи, че имат убедителни доказателства за наличие на вода на светлата част на Луната. До сега са откривани вероятни следи от вода само на студените сенчести места, предимно в лунните кратери. Но учените не са могли да различат дали наблюдават вода или близки до нея по химически състав хидроксил. За първи път Стратосферната обсерватория за инфрачервена астрономия или накратко София е засякла молекули вода в кратера Клавиус един от най-големите кратери, които могат да бъдат видяни от Земята. Клавиос се намира в южното полукалбо на спътника, а данните разкриват, че водата на тази локация е в концентрация между 100 и 412 части на милион, което се равнява приблизително на шише от над 300 милилитра вода на кубичен метър земя, разпределена по лунната повърхност. Въпреки, че все още предстои на учените да изследват водата и дали тя ще може да бъде използвана, това историческо откритие ще подпомогне надеждите на NASA за откриване на база на Луната и за връщането на хората там. Още повече местоположението на базата най-вероятно ще зависи от това, къде се намират най-големите залежи на вода. Учен от Университета на Колорадо Боулдър коментира за BBC, че новите изследвания показват, че е възможно стотици малки джобове лед да са скрити в сенчестата част на Луната. Близо 39 000 квадратни километра сенки съществуват на Луната и е възможно те да са пълни с след в различни форми и размери, коментират учените. НАСА е заявила, че през 2024 ще изпрати първата жена и още един мъж на луната повърхност, за да могат те да подготвят сцената за следващата голяма стъпка към изследването на космоса. Стъпване на човек на Марс през 30-те години на това хилядолетие. Откритието на вода на луната е изключително важно за космонавтиката, защото дава възможността гориво да бъде произвеждано на самия спътник и по този начин да се спестят ресурси и изпращането на гориво от Земята. Ако презареждането с гориво на Луната се осъществи, това би направило базата на спътника по-достъпна и би улеснило пътуванията до други обекти в космоса. Нови COVID-рекорди у нас по всички отрицателни показатели. са новорегистрираните случаи при над 7600 направени теста. Това означава, че приблизително всеки трети тестван е бил с положителен резултат. Случаите от началото на пандемията са 40132. За последното денонощие са починали 42-ма човека, а излекуваните са близо 300. Най-много са случаите в столицата – 913. 913, следвана от Пловдив с 209 случая и Благоев град с 130. И в Русе бяха въведени допълнителни ограничения, след като заразените са над 120 на 100 000 души. От утре в града ще бъдат затворени баровете и дискотеките и се забраняват масовите мероприятия на открито и закрито. Нощните заведения затварят от петък и във Варна. Притеснителен е и броят на хората, настанени за болнично лечение 2130 като от тях 149 са в тежко състояние. COVID-отделенията на всички големи болници в София са пълни, съобщава Бенере. Въпреки, че се разкриват нови легла, остава проблемът за недостатъчния персонал. От началото на пандемията близо 2000 лица, медицински служители, са дали положителен тест за COVID-19. Директорът на Пирогов, Асен Балтов, заяви пред ви че ситуацията в болницата е критична. 61 медици с COVID са настанени за лечение, а няколко отделения са затворени поради липса на персонал. Николай Витанов математикът в нощ заяви за нова, че оптимистичната прогноза за новозаразени през ноември е за 68 500 човека. Според него, при обявените до момента 40 000 случая, реалният брой на хората засегнати от COVID-инфекцията е 320 000. Витанов заяви също, че смъртността намалява, защото лека имат повече опит в това как да се справят с вируса, но също така, че имат числа и карти, които не трябва да се показват, за да не се паникосват хората. Протести в няколко града в Италия след въвеждането на нови ограничителни мерки срещу COVID-19. BBC съобщава за сблъсъци между протестиращи, недоволни от рестрикциите, и полицията, като в Торино са хвърляни бензинови бомби по органите на реда. Полицията е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите в Неапол и Милано, а в столицата на Мотата са арестувани поне 28 човека. Протести е имало и в Рим, Генуа, Палермо и Триест. Гражданското недоволство е започнало след като правителството е издало заповед за затваряне на ресторантите, баровете, фитнес-залите и кината. Сериозните мерки бяха приети добре в Италия по време на първата вълна, но настоящите усилия на правителството да ограничи разпространението на вируса срещат силна съпротива. Според собственици на малки бизнеси, те все още не могат да се възстановят от затварянето им през пролетта и повторно такова би означавало фалит. Над 268 хиляди са заразените в Чехия от началото на пандемията. Страната с население от 10 милиона души регистрира нови над 10 хиляди случая. Властите в страната въвеждат все по-рестриктивни мерки в опитите си да ограничат разпространението на вируса. На гражданите на Чехия се забранява да излизат навън между 21 часа вечерта и 5 часа сутринта, съобщи Ройтерс. Отменени са и традиционните коледни базари в столицата Прага. Номинираната от Доналд Тръмп Еми Кони Барет е новия член на Върховния съд на САЩ. Барет бе избрана с републиканско мнозинство в Сената и по този начин циментира консервативното мнозинство в един от най-важните органи в Штатите. Само седмица преди президентските избори. Върховният съд е най-висшата съдебна институция в страната. В него заседават 9 съдии, като в момента 6 от тях са били номинирани от републикански президент, а само 3 от президент от Демократическата партия. Номинацията на Барет Извика критики към Трамп тъй като според демократите, номинирането на нов съдия е трябвало да се случи след изборите. Ейми Барет е едва петата жена, която става върховен съдия в САЩ. Тя е религиозен консерватор и заема мястото на известната Рут Гинсбърг, която почина миналия месец. Рут Гинсбърг бе икона за либералите и защитник на правата на жените, цветнокожите и ЛГБТ общността. От друга страна, Барет е с консервативни разбирания относно правата на хомосексуалните и абортите и подкребя буквалния прочит на американската конституция години тя е най-младият върховен съдия в историята на щатите. Изборът на Барет е толкова важен, защото предстоят решения относно изборите на 3 ноември, по които тя ще може да гласува. Въпреки, че Барет многократно обяви, че ще е независима от Тръмп и републиканците, демократите се страхуват, че тя ще гласува в подкрепа на настоящия президент. Върховният съд трябва да се произнесе по искането от страна на демократите за удължаване на срока за получаване на бюлетини, изпратени по почта в щатите Северна Каролина и Пенсилвания. Друг важен предстоящ вод е и подкрепеното от Тръмп оспорване на така нареченият Обама Кеяр – закона за достъпното здравеопазване на бившият президент Барак Обама. Получавате достъп до нас и цялата общност на Говори Интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.